0: de autoayuda Gran Esfera Azul. Te saluda Ana Margarita, tu educadora y consejera personal. Si te gusta mi contenido suscríbete ya porque es totalmente gratis. Comparte los episodios para que así nuestra comunidad pueda seguir creciendo. Te agradezco que me regales tu tiempo de todo corazón. Bueno amigos, hoy vamos a estar hablando de la ansiedad, y algunos de ustedes en la audiencia me han pedido que pues volvamos a tocar este tema que es tan importante. He titulado el episodio La ansiedad que llevo puesta. Y la razón es que la ansiedad como los hábitos son como esas frisas que nos dan calorcito, ese abrigo que pues... Ya lo hemos usado tantas veces, que está bien cómodo, que está estiradito, esa camiseta que está bien suavecita, que la utilizamos cuando nos vamos a dormir. Y suena tal vez hasta cómico comparar la ansiedad con esas cosas que nos hacen sentir cómodos. Pero si ustedes lo piensan bien, aquellos de nosotros que sufrimos ansiedad nos sentimos incómodos cuando no sentimos ansiedad. Y... Tenemos pensamientos como caramba me va demasiado bien, caramba hace tiempo que no me pasa nada malo, eso quiere decir que algo viene por ahí, caramba me siento demasiado relajada, no sé como que a lo mejor se me ha olvidado hacer algo. Inmediatamente tenemos esos pensamientos negativos y saben qué. La Fundación Nacional de la Ciencia está de acuerdo conmigo porque ellos han realizado estudios que indican que la persona promedio tiene aproximadamente mil pensamientos al día y un 80% de esos pensamientos son negativos. Yo hice un episodio hablando de eso que cuando tenemos esos pensamientos negativos que son repetitivos le tenemos que decir a nuestro cerebro negativo, eso lo decimos mucho en Puerto Rico, para calmar la mente y mandar un mensaje claro que diga no, ese pensamiento negativo no me va a controlar. Este estudio también indica que un 95% de los pensamientos que tenemos al día son repetitivos, como lo dije antes, ¿no? ahí volvemos a ese círculo vicioso de pensamientos que tenemos una y otra vez. Es como una película de esas malas que siempre está en la televisión cuando queremos ver algo y cambiamos los canales. Ay Dios mío, pero esta película está hoy otra vez, tan mala que es. Bueno, pues así sucede en nuestro cerebro. Los voy a ayudar con cuatro estados de ánimo que quiero que ustedes pues los consideren porque esto de controlar la ansiedad es una práctica tenemos que estar alertas y estar en el momento presente y cuestionarnos a ver en realidad qué es lo que nos sucede dónde está la raíz de esa ansiedad vamos al primero el hambre tengo hambre yo hoy tomé tiempo para cuidar mi cuerpo. Si comí, ¿qué alimentos ingerí? Porque eso es bien importante. Hay alimentos que pues bajan nuestra energía, que nos causan sueño, malestar y entonces eso no nos ayuda. O hemos comido algo que no nos ha nutrido y entonces continuamos con hambre. Así que ese es un estado físico, pero que afecta nuestro ánimo. El segundo es el enojo. ¿Estoy enojado o enojada por algo? ¿Qué pasó hoy? Que me siento tan acelerada, tan agitada, todo el mundo me molesta. A veces nos sucede algo durante el día que en ese momento no sentimos el enojo, pero es algo como que va creciendo y entonces debemos identificar qué pasó. ¿Quién nos enojó o qué nos enojó? Porque ese es un estado de ánimo que vuelvo y lo digo, pues va a afectar nuestra ansiedad porque nos acelera, nos agita. Así que vamos a cuestionar si estamos enojados o no. Y lo tercero es si nos sentimos solos. La soledad es terrible y amigos, ¿nos podemos sentir solos a pesar de de tener familiares a nuestro alrededor, amistades, compañeros de trabajo. La soledad es algo interno y a veces cuando no nos sentimos escuchados, cuando sentimos que las personas que queremos pues no nos están dando el tiempo que nosotros queremos y necesitamos, pues nos sentimos solos, cuando nos sentimos perdidos que no sabemos para dónde vamos, que no tenemos un plan, pues eso nos lleva a sentirnos solos. La soledad es peligrosa porque nos puede llevar, por supuesto, a la ansiedad, pero también a la depresión, a tener pensamientos negativos, pensamientos de tristeza, y pues eso afecta nuestro estado de ánimo y nos estanca. Por eso nos debemos preguntar, ¿me siento solo y por qué? ¿Qué ha causado esta soledad? ¿Qué puedo hacer para no sentirme solo o sola? Son preguntas difíciles, pero hay que hacerlas. Lo cuarto es el cansancio. ¿Estoy durmiendo bien? ¿Estoy durmiendo toda la noche? ¿Estoy durmiendo suficientes horas? ¿Por qué me siento tan cansado, tan cansada? Eso nos afecta a nuestro estado de ánimo y nos puede causar ansiedad. Cuando no hemos dormido bien, ¿qué nos está quitando el sueño? Eso hay que preguntarlo para poder llegar a, a la raíz del problema. Estas cuatro cosas nos pueden ayudar a determinar si la razón de nuestra ansiedad es física, es mental o es una combinación. Porque ustedes piénsenlo si tenemos hambre, eso nos puede causar enojo, si estamos con sueño, pues eso nos puede hacer sentirnos mal sentirnos solos o si nos sentimos solos pues hay que ver por qué qué nos está causando ese estado de ánimo y estas cosas muchas veces van unas relacionadas a las otras quiero también enfocarme en que es bien importante que ustedes vayan a ver a un doctor si no se sienten bien físicamente puede haber otra razón que está oculta, que no es tan obvia. Así que no dejen de ir a hacerse sus chequeos anuales, a hacerse sus laboratorios. A veces dejamos eso para mañana y para el otro día y para la semana que viene. Es bien importante que nos cuidemos. Les voy a compartir otro estudio que es un poquito viejo, pero la información sigue siendo relevante y no han encontrado evidencia a lo contrario. Este es del 2005 y viene de la Universidad de Cornell, que es una universidad muy prestigiosa aquí en los Estados Unidos. Y nos dice que un 85% de todas las preocupaciones que nosotros tenemos no suceden. Un 85%, Dios mío. Vivimos eternamente preocupados y resulta que... Estamos perdiendo nuestro tiempo, estamos poniendo esa energía en un lugar donde vivimos atrapados en repetición. Porque piensen ustedes que todos los días a veces tenemos las mismas preocupaciones que tuvimos ayer. O sea que mañana volvemos a lo mismo, a pensar la misma cosa, a tener los mismos miedos. Así que fíjense todo el tiempo perdido. Este mismo estudio también indica que un 97% de las veces nuestras preocupaciones no tienen base, o sea que no son basadas en hechos, pero ahí las seguimos repitiendo. También nos indica que un 75% de las veces cuando nuestras preocupaciones sí se hacen realidad, pues no las encontramos tan malas como habíamos pensado. Los resultados, las consecuencias no fueron catastróficos. O sea que fueron cosas que las pudimos manejar. Así que fíjense, un 75% de las veces eso sucede. Me voy a poner un poquito científica con ustedes. Pero es importante que sepamos esta información. La estructura principal relacionada con los estados y las respuestas del estrés es el sistema neuroendocrino el cual se activa ante la aparición de situaciones y acontecimientos estresantes acelerando así el funcionamiento de las glándulas agrinales aquí es cuando el cortisol se activa y el cortisol es una hormona y es la hormona principal que actúa como un detonante ante situaciones de estrés. O sea que esta hormona pues se alborota, ¿no? Cuando tenemos pues situaciones inesperadas que nos causan estrés. Por ejemplo, la separación de alguien que queremos porque ha terminado una relación o ante el fallecimiento de un ser querido, cuando perdemos un trabajo, cuando tenemos una pelea con alguien, cuando perdemos algo que es preciado, cuando perdemos nuestra salud. O sea, pueden haber muchísimas situaciones que pues nos van a causar estrés y esa hormona se va a activar. Recuerden también que nuestro cerebro tenemos una parte donde está la amígdala, que esa es la que constantemente nos recuerda. Cuidado, que puedes estar en peligro, cuidado con esa persona, o sea, eh, nos despierta miedo, nos hace ponernos a la defensiva y pues todo esto se mezcla y entonces entramos en esos estados de ánimo que nos hacen sentir incómodos. Ahora bien, cuando nos pasan situaciones de estrés y ansiedad, pues ustedes dirán, Ana Margarita, yo no me voy a poner a pensar en todo eso. Pero cuando estamos conscientes de cómo funciona nuestro cerebro, nuestro organismo, pues esa información es importante porque sí puede subir a la superficie y en ese momento... Pues preguntarnos, ¿estoy en peligro? ¿Estoy bien? Si la respuesta es sí, pues se supone que esos niveles de ansiedad bajen. Les voy a compartir otro estudio muy interesante japonés que nos dice que la respiración es muy importante en situaciones así. Porque si aprendemos a respirar correctamente, pues eso nos baja esa agitación, esa aceleración. Hay una técnica que yo le he enseñado a mis clientes y la he llamado el 478. O sea, que vamos a respirar y aguantar ahí un poquito por 4 segundos hasta que sentimos que nos ha llegado al fondo del estómago, ¿no? Y entonces ahí aguantamos la respiración por otros siete segundos y entonces soltamos por ocho segundos todo ese aire y ahí podemos soltar toda esa tensión, esa preocupación. Y esto son prácticas, mi gente, eso no los va a sentir, hacer, perdón, ser, sentir bien de un momento a otro. O sea, estas son cosas que hay que practicarlas todos los días, buscar el momento para hacerlo. Y con el momento quiero decir que cuando lo estemos practicando para que cuando llegue el momento lo podamos hacer correctos, bueno, pues sentarnos cómodamente, sentarnos derechos. Eso es bien importante. Observen la postura de ustedes porque si estamos todos doblados, con la cabeza baja, no, no, ese aire no puede fluir. Así que cuando estemos practicando, vamos a asegurarnos que estamos en el espacio correcto, que estamos derechitos, que vamos a prestarle atención a nuestra respiración. Tómense un tiempo todos los días para practicar eso, para cuando lleguen esos momentos, pues lo podamos hacer efectivamente. Lo otro que es bien importante cuando estamos en esos estados de ansiedad es preguntarnos si tenemos toda la información, tenemos los hechos, sabemos en realidad qué ha ocurrido, no dejemos que nuestra mente se nos adelante y vaya al futuro. Nosotros no tenemos una bola de cristal que funcione, eso es fantasía. O sea que solamente nos debemos de basar en hechos y eso pues nos debe de calmar el decir ok un momento yo no tengo toda la información le mandé un texto a mi nena y no no me ha contestado solamente han pasado 30 segundos o sea que a veces nos preocupamos y ya creamos historias y después nada sucede así que Vamos a estar seguros que tenemos toda la información. Hay que preguntarnos todos los días, ¿qué podemos controlar? Bueno, pues lo que va a pasar en el futuro no lo podemos controlar, por más que a veces uno planee. ¿Verdad que sí? Las cosas van a suceder y muchas veces pues no tenemos control. Pero ahora mismo, ¿qué ustedes pueden controlar? Bueno, pues yo puedo controlar si hoy me alimenté, puedo controlar si fui a dormir a una hora razonable, puedo controlar mi estado de ánimo, porque después que determine qué me está pasando, pues bueno, entonces puedo buscar soluciones para sentirme mejor. O sea, hay muchas cosas que nosotros sí las podemos controlar, lo que no podemos bueno, pues si somos personas de fe, hay que dejarlas en las manos de Dios, en las manos del universo. Hay que esperar a ver qué pasa. Pero hay muchas cosas que no tenemos que esperar, que podemos tomar posesión de ellas en estos momentos. Ustedes piensen cuáles son esas cosas que ustedes pueden controlar. Para terminar, amigos, es bien importante el crear rutinas. Porque sí, no podemos controlar completamente nuestro día, las cosas van a suceder, porque van a suceder, pero las rutinas son importantes, el planear es muy importante para tener una idea cómo va a lucir nuestro día y tomar un tiempo para nosotros. Miren, aunque sea 10 minutos, ustedes pensarán que eso no es mucho, pero al fin de 7 días, si tomamos 10 minutos para nosotros, todos los días eso se va acumulando y la idea es tomar esos pasos porque a lo mejor entonces la semana que viene le podemos añadir otros cinco minutos y en esos diez minutos, sobre todo para aquellos de nosotros que somos ansiosos, es bueno salir a caminar, a conectarnos con la naturaleza, a escuchar música que nos baje la ansiedad. Eso está comprobado científicamente que hay música que nos ayuda a calmarnos. A mí me gustan muchos tipos de música, pero si yo estoy agitada, creo que no debo de escuchar así un rock bien estridente, así que que me agite, porque esa no es la idea. O sea, nos tenemos que enfocar en esa ansiedad y tratarla de bajar, rodearnos de personas que nos ayuden a bajar esa ansiedad. No vayan a donde una persona que es nerviosa, que a lo mejor le encanta el chisme, que siempre está en conflicto. Esa persona no les va a ayudar. Así que ojo de qué personas se rodean. Recuerden que la energía que esas personas traen al espacio de ustedes, ustedes absorben esa energía y viceversa. Ustedes también afectan con la energía de ustedes a las demás personas. No miren tanto las noticias. Sí hay que estar informados, pero vamos a moderar cuántas noticias consumimos. Si vamos a portales alarmistas, eso nos va a acelerar, nos va a agitar. Así que vamos a controlar. Eso es algo que podemos controlar. Cuántas noticias consumimos porque afecta nuestro estado de ánimo. Si quieren ver algo en la televisión, comedia, la risa está probada que baja esa hormona del estrés. La baja nos relaja, la risa es maravillosa. Háganlo todos los días, busquen su programa de comedia favorito. Eso son unos buenos 20, 30 minutos invertidos para alimentar nuestro estado de ánimo. Eso lo podemos controlar. Bueno amigos, espero que todos estos consejos y estudios que he compartido con ustedes los ayude a bajar esa ansiedad. Así que que Dios los acompañe, que pasen una semana maravillosa y en donde quiera que ustedes se encuentren en esta gran esfera azul, enciendan esas esferas, regalen y reciban luz hasta que nos volvamos a escuchar.